0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近几年啊，偶尔会听到一种观点，说人类的科技正处于一个瓶颈期，就像是在一个果园里啊，所谓低垂的果实都已经摘完了，剩下的全是难摘的果子，所以未来是一个科技发展的停滞时期。那这类预测未来的观点，我通常是不太在意的啊，因为对未来的事儿，不管你乐观也好，悲观也罢。你总能找出一堆理由，反正未来是出人意料的，做这样的预测意义不太大。但是啊，最近我看了一篇网上流传的长篇文章，它也是这个观点，名字就叫《技术大停滞》，作者是笔名叫滋水东流。那文章看完了，不管它结论怎么样啊，论证过程对我很有启发。我们先来看看这个结论本身，你可能会说这不是胡说八道吗？我们从小就知道啊，人类正处于科学大爆炸中嘛。你看这些年，什么互联网、人工智能、生物制药，发展的多快啊！人类怎么可能会处在技术大停滞中呢？你还真别说，科技大停滞这个结论，你是很难证伪的。最简单的理由就是，你不能因为过去科技发展快，认为未来就一定快嘛。这个在逻辑上是没有说服力的嘛。比如有一个农场主假说。说的是一个农场里有一群火鸡啊，哈，主人每天中午11点来给他们喂食。这火鸡们观察了一年啊，都没有例外啊。于是他们就得出了自己宇宙中的伟大定律：每天上午11点就有食物降临。他们在感恩节的早晨宣布了这个定律啊，哈，但是这天是感恩节啊，这天上午11点食物没有降临啊，大家要吃火鸡的嘛，所以农场主进来把他们都杀了。你看，过去发生了什么？不论它看上去多像有铁一般的规律，往未来一延伸，这个规律未必成立呀、啊。当然了，这篇文章的作者如果只停留在这儿，那也就是纯粹的抬杠啊。那为什么他认为人类正处于科技大停滞中呢？哎，在于他引入了一个很重要的视角，就是范式。范是模范的范，式是样式的事。我们先来解释一下这个词啊。范式这个概念是科学哲学家托马斯·库恩在一本书叫《科学革命的结构》里面提出来的。范式的意思呢，简单说就是啊，科学家们共同接受的一套假说、理论、方法和信念的总和。那如果要有一场科学革命，本质上它不是简单的科学进步，而是一场范式转换。换句话说，如果没有一场在基本的假说、科学方法和共同信念上的彻底转换，科学革命就不会发生。这个道理也很好理解。我们举个例子啊，当年如果没有哥白尼的日心说，科学家们也没有闲着呀。他们并不是像我们现在理解的那样，只是躺在圣经的结论上面睡大觉。其实那个时候想理解宇宙的科学家们更忙。为啥？因为根据地形说，也就是假设地球是宇宙中心的话，它和天文观测不符嘛。但是又没有人怀疑地球是宇宙中心，那怎么办呢？只好修正自己的理论模型啊，什么一个军轮加上一个本轮，修正一下模型。哎，还不够精确，那就再加一个本轮。最终啊，是弄出八十多个本轮啊，这个宇宙的模型变得极其复杂。当时就有人哀叹：“如果我是上帝，绝不会创造出一个如此复杂的世界。”那这个困境呢？不是因为科学家懒，没有进步。实际上，你每加一个本轮，一直加到八十多个啊，每加一个，距离实际观测还是要贴近一些的啊。但是后来有了哥白尼的日心说，我们才知道哦，原来这些进步是没有实质意义的。是在一个错误的轨道上试图自圆其说而已。要想摆脱那个困境，是需要在基本假说上做大变革的。这就出来了日心说。我们再举一个例子：瓦特改良蒸汽机之后，整个19世纪蒸汽机一直在改进呢、啊，它更安全呢、啊，效率更高啊。那蒸汽机的改进也会引起一些附带的技术上的完善。但是如果一直遵循蒸汽机的原理，用热水来产生动力，这样的动力系统它存在极限的。人类是永远没办法靠蒸汽机推动飞机上天的。那直到内燃机出现，人类才有了一个革命性的能量转换器，才有可能制造出飞机嘛。在内燃机出现之后，一系列的技术改进，最终才导致了火箭的出现，才能把人送上太空嘛。所以，在蒸汽机和内燃机之间也存在着范式革命。过去我们经常讲一句话，叫“量变导致质变”，这没错啊。但是这句话在科学问题上并不完全适用，量变不见得能催生质变。就像你无论在蒸汽机上做多少改进，在地心说上做多少修正，这些量变都不能积累成质变。只有开辟一条全新的技术道路，才能真正的促进技术大进步，跨越技术台阶。所以，科学革命上反而是质变引领量变。好了，理解了范式革命这个看问题的角度，我们再来看人类现在的科技，它确实就有问题啊。现在有所谓科技媒体的说法啊，你去看看那些媒体，他们报道的对象哪里还是什么科技嘛？其实只有 IT 啊。就是信息技术产业，什么互联网业啊、手机业啊什么的。哎，从什么时候开始，我们把信息科技就当成了科技本身呢？哎，这其实也从一个侧面说明了一个问题啊，在所有科技领域当中，信息技术现在是单兵突进。我们讲的科技大爆炸，其实更多的是指信息科技大爆炸。但问题是，人类毕竟生活在真实的原子世界啊，不是那个虚拟的比特世界啊。人类不能靠数据生存的，我们得靠能源和资源生存呢、啊。正如著名的彼得蒂尔说的：“人不是信息啊，而是血肉之躯。我们作为物质性的存在，比作为信息性的存在更重要。”所以，世界各地的照片不重要啊，这可以通过互联网传播。如何以更廉价的方式到达那更重要。我们的交通技术进步才是本质的。发明癌症的诊断工具很重要，但是发明癌症的治疗方法更重要。可是回头看看呢，这些年这些针对现实世界的技术改进，它确实是慢下来了。我们就拿人类的速度来说啊。在人类的大部分历史中，依靠的是牛和马嘛。人类的最高速度保持在每小时25英里左右。那到了蒸汽机和内燃机出现之后呢，增加到每小时100英里左右。有了汽车嘛。那飞机出现之后，逐步接近了音速。火箭是巅峰啊！人类迄今为止达到的最高速度是 2.5 万英里每小时，这是由1969年的阿波罗十号创造的。但一切到此为止啊！上个世纪70年代，从伦敦到纽约的飞行时间八个小时，现在仍然是八个小时。好几十年过去了，更快的协和式超音速客机是出现过，但是不好意思， 2 0 0 3年就退役了。技术上还是不成熟。像我小的时候啊，以为人类登陆火星，甚至是走出太阳系，那还不是近在眼前的事儿啊！但是事实上并没有，为啥？说到底，还是因为化学燃料的火箭发动机不可能把人类送到更远了，或者说送到更远，那就昂贵的不像话呀。甚至可以这么说啊，如果不对基于化学燃料的火箭推进做范式革命，人类将会被永远困死在太阳系内。即使是发展最快的信息科技，其实也一样，他们都建立在几十年前，也就是由图灵、冯诺依曼那代人奠定下来的范式基础上。电脑技术更新换代，从单核到双核，从6 4 0 K 内存到4 G 内存；手机从小屏幕到大屏幕，到没有边框，那又能怎样？根据我们前面讲的，范式没有变，就不会有技术革命。我们真的就只是在前人栽的果树下面把好摘的果子摘下来而已。换句话说啊，人类很可能正在面对一个局面。100年来，技术进步是有的，但是范式革命到现在没有根本性的突破、啊。那根据过去的经验，我们确实就处在一个停滞期呀、啊。更要命的是，范式革命最大的特点是你不可能预知未来的科学范式是什么呀。哎，这个情况就有点像中国文明啊，在宋代到清代这几百年里面，具体的进步它当然是有的。但是在总体上，他已经是一个走进了死胡同的文明。他在等待一次范式革命。但是如果没有1840年的西方炮舰，我们还是觉得天朝上国一片繁荣啊。这是我刚才提到的那篇文章对我们的一个启发。那篇文章呢，对人类科技的悲观预测，其实还有一个更重要的原因。我们明天接着聊。好，明天见。